0: ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis, e acendei-lhes o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 19 de janeiro de 2021 Terça-feira Segunda semana do Tempo Comum Primeira leitura Leitura da carta aos Hebreus Irmãos Deus não é injusto para esquecer aquilo que estás fazendo e a caridade que demonstrastes em seu nome servindo e continuando a servir aos santos, mas desejamos que cada um de vós mostre até o fim este mesmo empenho em plena realização da esperança, para não ser deslentos à compreensão, mas imitadores daqueles que, pela fé e a esperança, se tornam herdeiros das promessas. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, não havendo alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, Eu te cumularei de bênçãos e te multiplicarei em grande número. E assim Abraão foi perseverante, e alcançou a promessa. Os homens juram, de fato, por alguém mais importante. E a garantia do juramento põe fim a qualquer contestação. Por isso, querendo Deus mostrar com mais firmeza aos herdeiros da promessa o caráter irrevogável da sua decisão, interveio com um juramento, assim, por meio de dois atos irrevogáveis nos quais não pode haver mentira da parte de Deus, encontramos profunda consolação, nós que tudo deixamos para conseguir a esperança proposta. A esperança, com efeito, é para nós qual âncora da vida, segura e firme, penetrando para além da cortina do santuário, aonde Jesus entrou por nós, como precursor, feito sumo sacerdote eterno, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo o amor e a admiração. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor bom e clemente nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá a sua aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Enviou libertação para o seu povo, confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito. Permaneça eternamente o seu louvor. O Senhor se lembra sempre da aliança. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Certo sábado, Jesus passava por plantações de trigo e os discípulos começaram a arrancar espigas pelo caminho. Os fariseus disseram então a Jesus, Olha, por que eles fazem no sábado o que não é permitido? Ele respondeu, Nunca lestes o que fez Davi, quando passava necessidade e teve fome, ele e seus companheiros como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar, comeu os pães da oferenda que só os sacerdotes podiam comer, e também os deu aos seus companheiros. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Assim, o filho do homem é Senhor também do sábado, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, vamos iniciar a meditação de hoje direto no Evangelho, que está em Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28, no Evangelho de hoje, meus irmãos, como é de praste, os fariseus estão implicando com Jesus e seus discípulos, dessa vez, a respeito do sábado. Porque os, os discípulos colhem espigas de milho para comer, ou seja, trabalham. Para entendermos isso, meus irmãos, temos que voltar um pouquinho atrás, lá em Gênesis. Vamos lá. A palavra de Deus nos diz que o Senhor criou o universo em sete dias. No caso, tecnicamente, foi em seis, porque no sétimo dia ele descansou. E esse sétimo dia foi o sábado. Com isso, Deus santificou esse dia para o descanso e para nos voltarmos mais para Deus, o que chamamos de Shabat. Ou seja, não podia trabalhar nesse dia, nem fazer qualquer tipo de serviço braçal nem nada. Mas os discípulos estavam com fome. Eles iam fazer uma grande jornada e não podiam sequer se alimentar, porque era sábado? Uma lei que escraviza, que não deixa o homem sequer comer, se alimentar? Não, meus irmãos, esse não é o sentido da lei do Senhor. E Jesus deixa isso muito claro nesse Evangelho, ao dizer, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ou seja, a lei foi feita para o homem e não o homem para a lei. Isso significa, meus irmãos, que a lei de Deus é para nos ajudar, nos instruir e nos conduzir cada vez mais para Deus, não para nos escravizar. E nesse caso, em especial, extraordinário, específico, de necessidade dos discípulos em comer, eles não estavam infringindo a lei. Assim como o exemplo de Davi, que Jesus citou com seus companheiros. Estava partindo em guerra, voltando de uma guerra, não me recordo agora. Acho que ele estava fugindo de Saul, que Saul queria matar ele. Era o antigo rei de Israel, o primeiro rei. Então, ele estava com seus companheiros numa situação extraordinária, de necessidade. Entrou no templo e pegou os pães que só os sacerdotes podiam comer. Eram pães da oferenda, pães ofertados ao Senhor. E Davi comeu e deu aos seus companheiros, porque era um caso de necessidade. E, meus irmãos, Davi, o Senhor, Deus, se importa muito mais com Davi do que com os pães da oferenda. Deus se importa muito mais conosco, meus irmãos, do que com a lei que Ele nos deu. que a lei é para nós, é para nos ajudar, nos instruir e nos levar cada vez mais para Deus. Isso não significa que não devemos obedecer a lei do Senhor, de maneira alguma. A lei é para ser cumprida, mas esse era um caso extraordinário de necessidade, de vida ou morte. E nesse caso, dos discípulos também dos apóstolos, eles não estavam infringindo a lei. Se pensarmos bem, se discernirmos isso e percebermos, os discípulos estavam cumprindo mais a lei do que os fariseus. Porque o sábado é feito não só para descansar, né? mas principalmente, em especial, para nos voltarmos mais para Deus. E os discípulos estavam com Deus lá. No caso, Jesus, ao contrário dos fariseus, que estavam longe de Deus. Estava estava perseguindo a Deus, né? tentando matar e crucificar a Deus. Então, outra questão aqui, meus irmãos, muito importante nesse Evangelho é, se a Bíblia diz que o sábado é o dia para o Senhor, por que nós mudamos para o domingo? Primeiro, meus irmãos, que não fomos nós que mudamos, mas sim o próprio Deus, com a ressurreição do seu Filho, Jesus Cristo, que aconteceu no domingo. Isso, meus irmãos, significa a nova criação, a recriação de tudo no universo. Deus faz novas todas as coisas em Jesus Cristo. Com isso, meus irmãos, o domingo virou o novo dia do Senhor, o que chamamos de Dominus Dei, ou seja, o dia do Senhor. O domingo, meus irmãos, agora é o dia de descansarmos, mas principalmente nos voltarmos mais para Deus, com orações, meditações, louvor, adoração, bendizer o nome do Senhor. Mas, acima de tudo e mais importante que tudo, é o dia de irmos na casa do Senhor, ou seja, de irmos na igreja e participarmos da Santa Missa. E, se possível, comungarmos, se estivermos preparados em estado de graça, comungarmos do corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, a Santíssima Eucaristia. Meus irmãos, um domingo sem missa é um domingo de pagão. É um domingo de quem não conhece a Deus e de quem certamente não ama a Deus. Meus irmãos, eu vou falar isso agora com todo amor, com toda caridade, com toda misericórdia desse mundo. Porque Amor, caridade e misericórdia não é só ficar adulando, falando... O que a gente quer ouvir, né? É falar a verdade. A gente acordar e voltar para a vida. Eu digo vida, é vida eterna. Meus irmãos, alguém que se diz católico, mas não vai à missa no domingo, porque, entre aspas, tem coisas mais importantes para fazer, já deixou de ser católico, meus irmãos, há muito tempo, já perdeu a fé há muito tempo. A não ser em caso de doença, ou se a pessoa tiver uma numa cama sem possibilidade de andar, não existe motivo justificável para faltarmos à Santa Missa, ao sacrifício no Calvário do Senhor, no domingo. Não tem motivo justificável. Não podemos dizer, meus irmãos, que amamos a Deus se não podemos tirar sequer um dia da nossa semana para Ele, cumprindo esse, entre aspas, mínimo, preceito da lei. Mínimo, não por ser o menos importante, mas sim por ser o mais básico dos básicos. Mas lembremos, meus irmãos, que isso é um pecado mortal. Faltarmos à Santa Missa no domingo por preguiça, comodismo, falta de interesse ou ir para qualquer outro lugar. É um pecado que nos leva à morte e que se nós não nos arrependermos, não nos convertermos, não nos confessarmos, pode-se nos levar ao inferno também. Portanto, meus irmãos, Vamos santificar o dia do Senhor, participando da Santa Missa no domingo, para quando o Padre levantar Jesus no altar e dizer, Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre, nós estejamos lá para dizer Amém. Assim seja Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Perdão, meus irmãos, tivemos um problema técnico, vou recapitular a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome.